1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，又到了新的一周啊，那2021年啊，也只剩下最后两周时间了。那我们的节目啊，也坚持了整一个2021年啊。那我在上两个星期的节目里面，周一的节目都忘记和大家说了，都是在录到周二、周三的时候才想起来，周一的节目要有个话要和大家说。因为我们现在在做抖音直播嘛。就每个星期一、一、三、五晚上都在抖音会有直播。那周一晚上呢是老秦的在线问答。那大家就是有什么问题啊，在节目里面问的，就觉得回答的我们不够清楚的，那可以趁就是每个星期一的晚上、啊，我们八点一般都会在八点开始在抖音会有直播。那老秦每个星期他会坐诊，对吧？回答大家的各种各样的问题，对吧？这个事情和大家说一下。那今天晚上抖音直播啊，就是要来。要来捧场啊，给老秦捧场。那我们先来回答上个星期收到的问题。第一个问题是：秦师傅你好，请问换完防冻液，车子要启动起来，等前面两个风扇转起来才算好吗？修车师傅给我启动怠速快半小时也没有转，我有事就走了，要紧吗？就还，防冻液换完之后，是、啊、吧？嗯，要不要就是要等到就是两个风扇是吧转起来？呃
0: ，按照规定来说，应该要等的
1: ，应该要等。嗯
0: ，对的，为什么呢？我们换完防冻液以后，以后啊，嗯、这个冷却系统啊、嗯嗯，里面可能会有空气，有空气，嗯，有空气没排出来。那么，当然它一定会排出来啊、嗯！你行驶了以后一定会排出来。那为什么要在换完防冻液的时候一定要等电子风扇打开嘛？是这样的啊，这个、嗯、这个空气是怎么会排出来呢？要等节温器打开以后，它才会被排出来啊。节温器多次打开以后，它才能排干净。那么等到电子风扇打开的时候呢，那个说明节温器啊已经多次打开了。等到电子风扇转的那一刹那，节温器其实是常开的，那么里面的空气就一定会排排出来啊。然后电子风扇开始转，开始散热。那散热以后呢，这个冷却液的温度降低，嗯，降低以后呢。呃，如果之前有空气的也被排除了，那么你去看它的那个冷却液的液位会下降的。这个时候呢，应该把它补足，补足，嗯，啊，如果你不等电子风扇打开，嗯、直接就走，可能你的冷却液加注量是不够的，啊，啊你也不知道，呃，会造成长期
1: 缺冷却液，嗯嗯、影响散热。呃，那我有问题啊，老先生、啊，那这个如果怠速的话，就怠速等多久这个电子风扇才会转、嗯？一般不会等半个小时的，因为电子风扇转一定要。热到一定，温度上升到一定温度了，它才会转、哎。每个车型不同，每个车型不同。那如果跑起来对吧？嗯、跑起来对吧、嗯？电子风如果温度到了、嗯，我觉得会打开。如果不跑的话就带，就怠速。这个天啊，我跟你
0: 说，跑起来比怠速在那里凉得、嗯嗯、快对吧？打打开的更晚，更晚对吧？
1: 啊、哦，好，就还是要等对吧？对。那像他这种情况，等了半个小时。然后呢
0: ，还为什么要等电子风扇打开呢？其实是不但要等电子风扇打开，还要等电子风扇停止。呃、啊，等它停掉啊、嗯。那么电子风扇会打开，说明这个电子风扇到了温度会打开。等它停止，为什么会停呢？因为它温度降下来了才会停嘛、嗯。等它停止，说明整个冷却系统冷却是没问题的。嗯。所以要打开再停止，然后再才叫完成
1: 。啊，好的啊。所以大家记住啊。那再下一条，三位大师好，经典马自达3 2 0零 L。麻烦给我看看电动，我跟你说，因为我在节目里面已经回复过他了，嗯嗯
0: 、他后来又回复我了、嗯，我说你如果没有打开的话，你最好去检查一下，房东爷业位低不低？低、嗯、啊，他后来我看到他追加评论了啊，他追加评论
1: 说业位是低的、嗯，那就是没等到打开的后果嘛，嗯，对吧？好，接着下一条啊，麻烦给我看看电动助力转向系统啊，通过电子模块动力控制模块。进气支管调节阀，还有空燃比、混合比、大气压力算高嘛？蒸发性排放罐清洗阀负载，燃油脉波宽度、怠速 0.002 转速至 3,000 转来回数值是0 0 1一至零点零最后是加热排气涵氧感知器热排阻一。呃，感知器一，如图所示，这些有哪些是有问题的，哪些是正常的？请秦师傅帮忙解答，谢谢、啊。祝节目蒸蒸日上。热车怠速开灯发电量是1 3 5五至十三点七伏，热车怠速不开灯发电量是 13.6 六伏至 13.8 八伏。他应该是给了你一张图对吧？呃、嗯
0: ，给了八张图
1: ，八张图、嗯，
0: 给了八张图。但是那个图片呢，我觉得对我判断的来说呢，意义不大。那个图是数据流嘛？是数据流，数据流。但是数据流我是要看动态数据流的。嗯，你给我看一个截图没用，没用，哦、它只只能表示当时你截图的那一刹那、哦、这个数据。就你们看这个数据流是
1: 车一,一边在跑对吧？电脑插着一边看
0: 它的变化、嗯。有的时候是跑，有的时候就是原地怠速也能看、嗯、啊，也能看。因为你去看它的那个电脑的那个数据啊，很多数据啊，它是波形数据嘛，嗯、它是有变化的，对，上上下下的，对吧？你要看波波形数据嘛，你只给我看其中的一个截图的一个数据没用，嗯，很难判断到底正常不正常、嗯、啊。然后它的报的那些故障呢，指向是什么呢？指向就是电压过低，电压过低、嗯、啊，电压过低，好吧？电压过低呢是这样的啊，呃，你的这个。发电量呢？照理来说呢， 1 3 5五伏到 13.7 七伏呢，还行，能接受、嗯，但是还是偏低的，还是偏低的啊。那么正常的一个发电量呢，在 13.7 七伏到四十四点伏之间。嗯。啊，现在有很多车已经到 14.5 五伏了。嗯。啊，现在有很多车的发电量都基本上维持在 14.5 五伏，再低它也不会低于14伏以下、嗯。呃，我的车就
1: 都是14伏以上。
0: 对的。啊。所以说你这个 13.5 五伏到 13.7 七伏之间呢，呃、嗯，相对来说是偏低一点，是偏低一点。然后你那个喷油脉宽我看了啊，喷油脉宽是两个毫秒，喷油脉宽是两个毫秒的话呢，相对来说呢，脉宽呢不够宽，脉宽不够宽，为什么呢？它肯这个电脑肯定是采集了所有的数据推断出来的，啊，它才会去执行这样一个脉宽。照理来说，你这个 2.0 的发动机呢？ 2.0 的发动机的脉宽应该在 2.5 应该在 2.5 2.5 个毫秒啊，两个毫秒是的确比较低。那么可能是你那些传感器没办法正常工作，导致你这个喷油脉宽变窄。嗯，可能是这样啊。还有个可能呢，就是就是什么呢？就是这个你的进气量不够。或者是进气，进气这个流量传感器可能的数值也不太准，因为你整个电压偏低嘛，它可能这些数值都偏低，偏低了以后呢，会造成什么呢？会造成他认为进气量低，所以呢给的油也少，啊，这是一个综合的综合，这是一个要综合的数据来判断
1: 。那老秦他这个车是什么症状？啊他只是给了那个图片吧，对吧、嗯？他好像也没有说他没说症状啊、嗯，他就是给我这个图片让我判断一下啊正,、哦、正,正常不正常？反过来推了，就考考你吧、嗯。啊、<笑>对的，对吧<笑>？给你看一些数据，对吧、嗯？啊、根据、嗯啊、根据以下数据，对吧、嗯？啊、判断车辆可能出现哪些问题？嗯、啊，嗯、这个是问答题，问答题，问答题。就你现在看一下，就是电压是偏低，但是
0: 呃，电压偏低，但是可以接受，但是、嗯、的确是偏低了，这个电压，嗯,嗯，好吧。如果对一辆老车来说，你看经典马自达二点零嘛，是一辆老车了嘛、嗯，对吧？对一辆老车来说呢，因为发电机性能也会下降，嗯、对吧？那么还能接受，但是这么多的问题都存在的话呢、嗯，嗯、这个车目前开起来应该是动力不会很好、嗯，动力不好。对，其实老马三动力蛮好的，二点零的。
1: 那么该怎么解决呢？或者有办法吧
0: ？该怎么解决啊？啊可以做哪些动作？该怎么解决？要看了，要看具体，要、呃、要看具体这个车、嗯，要看到车，看到车况、嗯，才能有具体的解决方案。啊、光、这个、光凭这些照片上的数据推不出、嗯、怎么解决的？啊，好推不出对啊！那你可以再，连动态的数据流我都看不到，嗯，对吧？你可以再留个。而且它里面这个氧传感器的数据也没提供，啊、嗯，我不知道，嗯啊，我不知道氧传感器是什么数据，为什么这个
1: 喷油脉宽会这么低？嗯好的，那再下一条，请教秦老板，我的车19年 A4L 各运啊，里程一万0 0公里，开到速度1百五，轻点刹车就咯噔咯噔的，是 ABS 出发了，为什么轻点就会触发？另外，车辆高速感觉噪音比较大，是不是这个车都这样，还是跟我当时拆过门，安装过舒适无钥匙进入有关？感谢主节目红红火火，啊，他有两个问题，对吧？第一个问题是，他速度 150， 对吧？轻点刹车就咯噔咯噔,噔的，是 ABS 触发了，为什么轻点就会触发？啊？因为你开到150了，开的这个速度太快了啊！你速度稍微低一点，再降下来，你
0: 跑到一百二以内，啊、嗯，应该是不会。轻点刹车不会触
1: 发这个 ABS， 因为你速度太快，如果急刹，对吧？对的，刹下去的话的 ，ABS 如果不启动的话、嗯，一脚下去，一脚下去的话，车这个车蛮难控制的，还要侧滑的。啊、嗯，所以电脑帮你自动就是启动这个功能了。对的，啊 ，ABS 就这也是他的那个 ABS 工作的逻辑嘛。嗯，啊，这个是正常的。对的。然后呢，他觉得他这个车辆高速感觉噪音比较大、嗯，和他那个拆过门装那个无钥匙进入有关系嘛。没什么关系，没什么关系。拆个门内饰板嘛，嗯、装五钥匙进入嘛、嗯，就是拆个门内饰板嘛。嗯
2: ，
0: 拆个门内饰板就影响隔音了，嗯。不可能嘛，还是这点东西再装回去的嘛，嗯。对吧？这个你要开一百五，我
1: 跟你说，很多车都很吵。啊，对的，一百五啊，好久好久没开过一百五对。已<笑>经不知道，已经想不起来，就是车开一百五的时候、嗯，呃，是一个怎么样的感觉？感觉
0: 一百五在高速公路上都是超速了啊，都是超速好吧？这个超速肯定会被处罚的嘛，对吧？因为高速上面一般最高限速就一百二，有的地方是一百、一百一，对吧？你要跑一百五的话，就算是一百二，你超出百分之
1: 多少了？超出百分之二十五了，够开罚单了。啊，哥，我问你啊，如果像这种情况开的非常快，一百五啊，如果它那个就是风阻系数啊，如果低一点的话，是不是声音会轻一点？和有关吧，就是风阻系数和这个噪音啊有关的。会有关系，跟风阻
2: 系数有直接的关关系。关因为你要知道，一百公里之后，嗯、你马力再大，你克服的更多的就是风阻嘛。嗯、你风阻的话、嗯，特别是像一些车的，比如像一些 SUV 啊，你跑到那个一百一百四、一百六往上、嗯，你再很难上去的原因，也就是在于它风阻太大嘛。嗯、特别是那个大的那些 SUV， 反光镜 A 柱这边的声音，跟什么呢？跟台风天你每次出去遛个弯这种感觉是一样的，会很吵很吵。还
0: 、啊、有这个风噪大跟几个有原因啊？一个是跟车辆的外形的流线、嗯，这个空气动力学有关系、嗯。还有跟什么有关系知道吧？和什么？和钣径的缝啊，缝粗细。对的、嗯
2: ，绝对有关的。风越大，风噪越大。对，所以你会看到抖音上面，就是说短视频上上面嘛，有一些。哪个国家的车就不说了，反正某某一些国家的早期进中过的那么那么一些车啊，它钣金比较粗糙，然后呢，可能说那个保险杠拆装过，但是没没卡对位置，高速上面开到一半，后保险杠没了,
1: 了啊，飞掉了对。对，啊，好的，那你这两个情况都是正常的。然后最终最后啊，告诉你啊，就开车开慢一点，不要开那么快啊，不太好，不安全也违法。来，再来一条。啊， 这是一个台湾的听众 啊， 我来解释在台湾为什么双闪灯有不同的用法。由于在台湾的高速公路上有很多的驾驶都不愿意保持安全距 离， 所以只要行进中发现前方有突然的减速或塞 车， 会立即按下双闪灯并刹车减 速， 为的是为的就是避免后车的追 尾， 尤其当自己开的车型较 大， 例如货车、大客车之类的。会挡住后车视线，更要立即按下双闪灯，免得造成重大事故。但也别滥用，免得被后面的驾驶检举啊。这些检举魔人，通常是不会检举机车违规啊。原因不外乎就是检举成案后罚金单价低，能领到的奖金也较少。主要就是内心纠结，心里不平衡啊、哦！原来
2: 在我们的宝岛台湾省那个有有有有奖举报的，嗯、报有的有有奖举报的，而且这个有奖举
1: 报还会根据就是罚金的多少，对吧？来给你应该它是有个固定比例的，应该是。他们有一件事情上电视的，知道吧？新闻里面报的什么事情
0: ？同一幢楼的邻居啊，他老举报自己的邻居、嗯、违法停车啊。好像举报了几十次还是上百次，反正、啊啊、那个人他的邻居被罚了很多钱、啊啊。后来人家知道是他举报的，找、啊、他去吵架了。
1: <笑>这个事情还上了当地的新闻、嗯。举报了几十次的，吧<笑>、啊？估计把物业费可以大概算出来。啊、台湾是有这样的对吧？那啊，的确是就是，那我这个和我说的没有错。那台湾的确是在高速公路上面是会有那个刹车要按双闪，因为,因为他们那里举报很方便。嗯、你只要
0: 打开这个。手机软件，嗯，你对着它拍照，嗯，时间地点它全部同时上传上去，不要你手动去设置的，啊、只要咔
1: 嚓一张照拍下来上传上去就行了，就可以了，嗯嗯、啊，啊的啊，那这个其实我觉得也不是好事情。你看他这个打双闪，其实并不是为了提醒后面，只是因为他们不保持一个安全车距，<笑>嗯、所以要去打这个双闪，啊，这个不算一个文明的行为啊。我本来还以为这个是因为他们的这个安全意识啊。特别好，对吧？就刹刹车之前，对吧？要先提醒一下后面我要刹车。原来不是，因为大家距离都离着比较近，没有保持一个安全距离。啊，再往下走。呃，三位大师好，我有两个买保险的问题啊。第一个是车上乘客和司机受伤了，交强险里有赔吗？一个是除车损险和三者以外，为什么呃还有什么险值得购买？交强险赔不赔
2: 人伤？车上司机、乘客受伤交强险赔人伤的，交赔、啊、对方的人伤，只自己
0: 车子里面的人受伤不赔啊？自己车是不赔的。交强险有点像什么？有点像三责险、嗯，只赔对方不赔自己、啊、是只赔对方不赔自己
1: 车损也不赔自己，车损也不赔，自、啊、只是赔对方的。呃、啊，你全责的话，就由你的交强险来赔对方、嗯。两千块以内，交强险赔吧。啊这是物损，然后人
0: 伤呢，就是最高现在是赔多少？啊？好像上了上了
2: 上了几万块钱吧，上了大概十九万不知道是吧？至少、啊、对，二十、啊、
0: 好像是，二十啊，差不多二十万，最万、啊、最最早的时候就十来万嘛，啊、对吧？嗯啊，那这个是交强险啊，交强险，所以交讲、啊啊，如果你自己车内的人员受伤、嗯，你要买坐座位险，座位险，啊，对，你要买座位险，座位险才有，才、啊、才能够
1: 赔你自己车车里面成员的乘客的受伤，对吧？就是人员受伤，人员的赔偿是要买座位险，对，啊、车损险的话是也只修你自己的车，对的，对吧？那还有一个第三者的责任险的话，也是赔对方的，不是赔自己的，对的，啊。那现在其实就这三个了
2: ，就现在嘛，就是能买的就这三就能多的嘛就再多一个那个驾乘险嘛，就是座位险。座位险、啊，那现在有些保险公司的话呢，他会把它做成一个那个叫驾乘险的一个包。嗯，因为如果你买单个座位的那个车上人员险的话，其实它的费用啊，比你买那个就是说驾一险、驾乘险的那个总的费用来的要高。嗯，还有什么险值得购买？
1: 一般现在我们主就买没了，就现在都包括了胶强、车损，以前还有单独玻璃险，现在都在车损险。对，现在
2: 还有单独的话就是划痕、嗯，还有那个车上人员，别的就没了，没了啊，啊，就买这三个就可以了啊。那
1: 再下一条，秦师傅、杨老板、阿 Q 三位好。之前问过的途观 L 松刹车起步抖动，最近有点加重了，类似手动挡半联动的状态。今天去四店检查了，开始一个年轻小哥听了说正常，我又坚持让一个年纪稍微大一点的主管试了车，结果和你之前说的一样，应该是离合器问题，说是大众双离合变速箱的通病，用久了就会这样，可以正常开，没有必要维修。如果要维修变速箱要一万多，请问秦师傅、啊我这个什么情况下必须修？现在就是启动抖动，没有其他问题，会不会越来越严重？继续开有危险吗？如果修的话，外面的修理店修可以吗？价格大概多少？是否涉及到零件更换？用四 S 店原厂的好点？这是呃，这里四 S 店的修理工都是年轻学徒，收费也高。一般车只要没有故障码就是正常，外面能修好就不想找四 S 店了。啊
0: ，那就是上上次提来提问的嘛、嗯，我跟他说应该是离合器的问题，对吧？对嗯，然后去四 S 店了，首先是一个小师傅说、嗯、没问题，什么都正常。那么再找了个老师傅，那么判断也是离合器问题，那就应该是离合器问题了，对、嗯、吧？那么如果你是离合器问题的话呢，很简单，呃，这个离合器可以更换，可以更换、嗯、啊，可以更换。其实维修费用应该不要一万多的，对，几千块钱一万多是肯定贵的。对，你如果是变速箱机电部分坏了，你去四 S 店、嗯，那逃不掉的，一万六，嗯，就这个价钱、嗯，对吧？你是离合器部分的问题呢，因为你变速箱部分没有问题啊，你只要更换离合器就好了。但离合器到四 S 店换呢也不便宜，它这个双离合嘛，也不便宜啊，也要也要大几千了好像，大几千，也要大几千，但是不会要一万多的。而且你这个如果要到外面去换的话，你得找一个专修的，对吧？会修这个车的人。的为什么啊？很多人在外面，人家也换离合器，看看离合器嘛。嗯。跟那个主排不是一样的嘛？只是两片离合器嘛，装就对了，对吧？那装好以后，这个车是开不了的
1: 。这个什么要特殊工具还是怎么说？他是要用电脑重新学习匹配的。呃，要电脑的。对的。那要找一家就是专修的人家去换这个离合器。嗯
2: 嗯，但如果说你这个情况不是很严重的话，那我倒建议你要不再开一段时间。就现在只能证明什么？证明那个离合器片啊磨损有些大，但是呢还没到那个不能用的一个地步在里头。嗯
1: ，不换会有危险。能
0: 早换还是早换？为什么？它离合器工作不正常啊，对变速箱里面齿轮的冲击是
1: 很大的啊，还是要换。呃
0: ，时间长了，那个变速箱里面齿轮搞坏了，你这个
1: 真的不划算。那这个换的话，就是是不是也一定要换原厂件？最好是换原厂件。换原厂件，最好是换原厂件。好的，好再下一条。三位老师好，请教一个头痛的问题啊！沃尔沃2015款 V 4 0是1 6 T 发动机，最近几次开，特别是低速时，方向盘感觉到抖得厉害，后排乘客噪音更大，嗡嗡的，是需要保养了吗？ 0 0多公里啊。吉沪0 W 3 0还是机脚老化的问题？麻烦三位老师了，祝节目越来越好。低速方向盘抖动，对吧？后排噪音大，是怎么回事
2: ？可以分析一下。呃，老福克斯同款1 6 T 的发动机、嗯，如果现款福克斯用的也是这个1 6 T 的四缸发动机啊，这个福克斯不至于死到现在这个样子。那明年听说还要用长安的蓝鲸发动机、嗯，要死了，真的是
1: 。这个是什么情况呢？低速抖动，呃、嗯，方向低速方向盘抖动，低速方向盘抖动，嗯，后
0: 排乘客噪音大。应该是两个问题，应该。方向盘抖动，方向盘抖动怎么怎么说呢？方向盘抖动的话，要么轮胎动平衡有问题，然后你说后排后排的这个噪音大，对吧？后排的噪音大，嗡嗡的响，倒是像轴承问题。轴承、嗯，啊，但是轴承也不会引起方向盘抖动的啊，这两，我觉得这是两个问题轴承要引起方向盘抖动，这个轴承要坏到什么程度啊？对吧
2: ？而且他说低速抖，低速抖的话，这个动平衡相对我觉得还不太。概率不太大，动平衡都是高速的时候啊、哎。对，因为你说低速抖的话，如果说你是怠速，嗯、比如说那个起步的那一刹，静止的时候，无论挂 D 档、挂 P 档、挂 N 档都会方向盘抖的话，那修把脚就机脚有问题嘛。但如果说低速你方向盘还抖的话，嗯嗯嗯、低速方向盘抖动是怎么个抖法？你是不是伴
0: 随着车子会摇摇摆？如果伴随着车子会摇摆啊，你检查一下轮胎，可能是轮胎失圆。轮胎失圆、哎。轮胎失圆就是这样，低速的时候一摇一摇的。是吧？你索性速度上来了以后呢，哎，它摇的反而没那
1: 么厉害、嗯，抖的没那么厉害。那它这个方向盘低速抖动应该和方向机是没有关系的，应该没关系，没有关系，应该没关系。会和悬挂或或轮胎会有些关系。嗯，对，
0: 悬挂的话，你要说低速度抖的话，高速抖得更厉害了，啊，是吧？检查一下轮胎吧，我觉得。还是先检查一下轮胎。检查一下轮胎。然后你说那个嗡嗡的声音，检查一下那个轮,轮,轮,轮胎的轴承
1: ，对吧？好的啊，再下一条，秦师傅你好，请问换完啊，这个已经回答过了，他提了留了两次言，我把这条删掉啊。最后一条，主持人你们好，我的车是丰田 2.5 17年的。最近我关注了发动机温度啊，早上启动一般要12分钟，发动机温度才到90度，请问这正常吗？坐标上海，需要12分钟，水温才到90度，这个算不算正常？长是长了一点，长是长了一点，但是我不知道你在什么地方。上海。在上海吧、哎，上海吧，我觉得也不长啊。我最近的话，我十度左右的早上。上
2: 嗯、哦，十度不止啊！如果说因为我昨天晚上出去吃了一个，嗯呃、昨天是特别冷。呃，宵夜对吧？然后我那个吃完宵夜车子停露天嘛、嗯，那个看了一下外面的温度四度，嗯、四度。如果说你是车子已经放凉的话、嗯，你要等它发起来到热，我觉得差不多十来分钟应该要。因为我那个车停地库嘛、嗯，地库的话，地库温度十八度、二、嗯、十度这样这样子。我基本上发个，呃，三分钟到四十分钟左右，水温表开始动嘛。然后到九十度的话，基本上到五六分钟这样子
1: 。十几分钟我觉得正常不、嗯，不算不算太慢，因为现在天也冷嘛。因为我上次周五直播的时候啊，好像还有一个小伙伴说是三十分钟吧。嗯，三、啊、十分钟那个有点。啊，他要跑三十分钟水温才到九十度。不是，他说要跑三十公里。不三十分钟，三十公里，三十公里吧
2: 是，三、嗯、十公里是在我们这边留言的，嗯、对的、啊，他说要跑三十公里。直播那个是三十分钟还是三十公里？应该是三十分钟吧、啊。直播好像我记得是三十分钟，三十分钟才热啊！没、嗯、有，节温器坏掉了，节温器坏掉了，肯定坏掉了，掉了肯定坏了。嗯,嗯如果是三十公里在大东北的话，嗯、特别在哈尔滨这种地方，嗯、我觉得这个正正常的、嗯，因为你在哈尔滨开个车。这个叫什么的？你三十分钟这个水温如果能到九十度啊，证明这个路况不是很好。如果这样跑高架的话，这个水温到八十度就会往下飘的、嗯
1: 。好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。